0: 10月26日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。さあまず電車に関する情報が入ってきました。都電荒川線が止まってますね。
1: はい、えー、都電荒川線東京桜トラムは新興新塚電停で車が線路に侵入した影響で現在王子駅前と早稲田電停の間の全線で運転を見合わせています。東京都交通局によりますと運転再開の見込みは立っていないということです。はい、はい、ご利用の方はご注
0: 意ください。なんか車が侵入しちゃってるんでそれをどかす劣化が来ない限り<笑>電車は運転できないっていうようなことがあるらしくて。うええー。ししかしね電停っていうのがやっぱり、うんうん、<笑>駅,では駅で
1: はないんですよねそうそう
0: バス停じゃなくて電停っていう路面電車独特の表現ですが東京じゃもうここしか残ってないので。ねなかなか新業アナウンサーも何これっていう感じだったよね。はい、最初伝
1: 定的ってあこういう表現なんですねなんてさっき言ってたんですよ
0: ね。本<笑>当ね、うん、えー、最近ヨーロッパでは結構ね見直しがされておりますが、えー、電車の情報また入り次第お伝えしてまいります。さああのー、週末にかけてねえー、金曜日の朝にこの番組あの一、ー、週間のまあお勤めが終わりますんで、はい、その後結構ニュースが動くことがあるんですが特にあの今週というか先週の末はあのー、終わった直後、10時からですね、うんえー、日本時間はお昼10時から、えー、アメリカ大統領選の最後のテレビ討論会が行われるということで、あのー、その金曜日のコメンテーターだった三宅邦彦さんも帰って見なきゃいけないんだよなんて話をしてたんですが、はい、私もですねあのー夕刊富士で火曜日に書いてるコラムがあるんですけれども、そこで、あの、だいたいいつも、編集担当の人に、飯田さん、ちょっとこれで書いてくださいよって言われてですね、うんうん、で、それでわかりましたって言って書くんですが、あのー、本当に不慣れ不勉強にもかかわらずですね、えー、アメリカ大統領選そろそろ盛り上がってくるんで、それで書いてくださいよとか言われてですね、<笑>えー、これで書くんですかと言,い言われなが言いながら、まあ、じゃあ一応書くかと思って、書くにあたっては、あれ見なきゃいけないんで、はい、これま全く不安ないのですね英語なんかほとんどわかんねえよとか思いながらも、えーえー、見ておりましてまあ見てたらなんかあれそこそこ討論になってんじゃんとか思ったんですけど、うんうん、ねあのトランプさんがちゃちゃ入れることもなく、まあ、BBC あたりはですねイギリスの放送局ですがあの一番の勝者はトランプでもバイデンでもなくミュートボタンだっていう一番最初のあの「小音2分」っていうのが<笑>、はいね、いかに功を奏したかみたいな話を書いてましたけどあの司会の女性の方も非常に頑張ったとんなんかあの討論の途中でトランプさんから今日本当の司会はいいよみたいなことをね,ね言われたりなんかしたよね言われましたね、えーうん、私こうおっと驚いてでこれ結構あのいアメリカのメディアで報道されているようなんですけど、あのバイデンさんがですねその、いわゆるグリーンニューディールと呼ばれるような、えーえー、環境対策について、これあのトランプさんはね、えー、パリ協定が不公平であると、うんえー、途上国だとか、まあ、CO2 いっぱいあの排出している、えー、インドや中国のとの間で非常に不公平だと、まあ、これは確かにね、えー先行している、先進国はもう即座にこう排出を削減しなきゃいけないんだけど、えー、いわゆる新興国に関しては、まあ、あのあん新興国,、まあ、国の人たちからすると、えー、先進国はもうあの石油使うだけ使って CO2 を出すだけ出して経済成長したのに俺たちが経済成長する段になったらなんだ止めるのかこれでというようなあのことで紛糾したんで、えー、新興国に関してはちょっとタイムラグがあるとただそこのところが、えー、競争環境が著しく違うじゃないかということでトランプさんは怒ってであのパリ協定から離脱をしたというまあ一連の流れがあるんですが、まあ、そうは言ってもお民主党支持するようなまあ環境派の人たちにとってはまあトランプ敬師キャランというようなことになりますでまあまあバイデンさんも当然ですね、えー、パリ協定には復帰をするというようなことを走題に掲げてそして、えー、アメリカ国内でも環境に優しい、えー、新しい産業を起こすんだというようなことを主張していたんですが、えー、それに絡んでですねあのー、議論になったところでこれあの司会も偉かったなと思うのは止めずにずっと議論を続けさせたんですねあの時間も大きかたんですけどでそしたらバイデンさんがいや石油業界に対して今、補助金が出てるけれどもこれをカットするんだというようなことを言ってうっ,っていうさすが、ね、にトランプさんはそういうところはもうすぐ食いついて。お前、そんなことしたら石油業界が大変なことになるぞっていうような、で、経済が大変なことになると。で、しかも具体的なですね、州の名前まで挙げて、オハイオだとか、ペンシルベニアだとか、テキサスだとか、どうなんだみたいなことをして、まあそこで視界が止めて次の話題に行ったんですが、これやっぱ大きく報じられてるようでですね、確かに石油業界からしたらこれ、今コロナショックで需要がどこの国も落ち込んでいて、床もあまり上がっていかない中で、さらに補助金まで取り上げられたらお前雇用を守ることもできないだろうというようなことで,で確かにこのいわゆるスイングステートと呼ばれるですねあのどっちに転ぶか分かんないよという州の中で石油産業で持っている国州というのも結構あるようなんですね。オハイオだとかその辺りはしれっとトランプさんが州の中でのアンケートを取ると逆転していたりなんか世論調査を取るとですねしてるところもあったりなんかしておっととい,うねえー、いろんなこうハレーションはあるのかもしれないなということをこう思いながら見ておりました、まあ、あのこのアメリカ大統領選について、ねえー、週末いろいろ動きもありましたので今日のコメンテーターの神保健さんにまた、えー、いろいろと解説をいただこうと思います。まあ、余談は許さなないんでしょうなあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは、えー、慶応義塾大学教授国際政治医学者の神保健さんであります、えー、ぜひメールツイッターで質問等々お寄せください取り上げるニュースですがまず7時頭トランプ大統領フロリダで期日前投票という大統領選についての話、えー、それから今日臨時国会招集さらにイスラエルとスーダンの国交正常化、えー、バンコクの反対派デモそして核兵器禁止条約、まあ、これは朝日毎日それから東京新聞今日1面トップですけれども、まあ、この影響についてですね、まあ、国際政治学の立場からお伺いしていこうと思います。ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ長官各種入ってきました先ほども、ね、ちらっと触れましたけれども、えー、核兵器禁止条約来年1月発効というところで朝日毎日、それから東京新聞、えー、は一面がこれという形ですで一方で、まあ、他はバラバラですが産経新聞が、えー、一面トップで報じているのが外資の土地買収について、えー、購入者の国籍届で義務と。えー、いうことが出ております。防衛施設だとか離島を区域に指定するということで、えー、政府が検討するということであります。えー、11月上旬に有識者会議を設置して年内に法整備の方向性について提言をまとめる方針と、えー、来年のまあ1月から始まるとされている通常国会での法案提出を目指していくということであります。まあもとですねもうこれ10年以上もっともっと前からこう言われていたことの一つにこのまあ外国の方々による土地の買収について、まあ日本の場合は基本的にあの財産権というものが非常にあのきちんと設定されているというか、まああの守られている部分があるので、国籍によって買えない土地があるっていうことは基本的にはないとされているんですね。でそうなると、まああの自衛隊の施設の周りであるとか、えー、公安だとか、まあそういうこう。かなり安全保障上も重要な施設その施設そのものを抑えることはできなくてもその周りに、えー、土地を買ったりだとかするということが、まあ、結構こう頻繁に起こっているとであの土地の買い占めだとかが起こったりとかいうこともあるんじゃないかとういうことがされています、まあ、そうでなくてもですねえ、えー、まとまった土地をどーんとこう買われてしまうということがあって、まあ、それがこう水源地などに影響するんじゃないかというようなこともです、ねえー、指揮者の方々も指摘もありました。北海道だとかあるいは、えー対、え、馬、ーえー、の辺りは結構あの韓国系の資本も入っているともともと韓国人の観光客の方が多いということもあるんでそれもまあビジネスの面もあるかもしれないんですけどビジネスでは使えないような山の中とかをどうしてこんなところ買うんだろうというようなところが買われていたりなんかすることもあるんで、まあ、あの現場の自衛官の方なんかに行くと、ね、結構こう危機感を持っています。でこれあの土地だけじゃなくって今入るのは、まあ、ここ10年、20年ぐらいで流行っている高層マンションも結構、これもですねあの問題視しているう自衛官の人たちも聞いたりします。というのもそれこそあの、一概の防衛省の周りにもですね結構高いマンションが建ってるぞなんていうところがあったりとかあるいはあの私、横須賀の出身なんですがあの横須賀にね、まあ、あのアメリカのこう第7艦隊のお基地があるわけですよ。横須賀ベースっていうでそのおまあ、そこ元々、ね、もともと日本海軍のものであったまあ、それが戦後そうなったわけなんですがそのまあ港湾のですね反対側には実はあの海上自衛隊の事例艦隊司令部であるとか、えー、艦艇もそこにあったりとかですねあとはあの南極観測船のしらせもそこに係留されたりなんかもするんですけれどもまあそこもあの一大軍港になっているわけです。であのーよそこの、ね、脇に JR の横須賀駅っていうのがあってですねで横須賀駅っていうのは高一は何なんですけどあの大部分の人がですね都心にダイレクトに出れる京浜急行を使うんで横須賀線って、まあ、乗る人も,もちろんたくさんいるんですよ、たくさんいるんですけど、まあ、あのちょっと横須賀駅ってあのあのこうちょっと中心から外れたところにあるんですよで、その中心から外れたところにある横須賀駅の脇のところに確かに土地がいっぱい空いてたんですが。そこがですね、20年ぐらい前に高層マンションがどんどんどんと3日4つぐらいたちましてで、あのー、そこが結構な勢いで売れてるらしいという,ような話もあって、ですね地元では結構話題になったんです。もちろんあの、そこにはですね、もともと開示で働いていらっしゃった方が、まあ、引退後そういうところを買うということも、ね、便利だし、自分の働いたところからも近いし、まあ、もちろんそういうのもあるんですけれども、それだけじゃないんじゃないかというようなですね、えー、いろいろこう、お話が当時からすでにあったと。まああのー、地元の本当でね、住んでらっしゃる方はそういうことを結構知ってたりなんかするところがあるかもしれないんですが、えー、日本全国でこれ問題にもなりかかっているようなところもあるんで、えー、指定こう土地を指定してでそこに関しては国籍の届出を義務付けると、まあ、これ、あのー、産経新聞はですね私権の壁、私の権利ですけれどもその壁というものがあって、まあ、長らくできなかったことがようやく法整備という,う見出しサブの見出しをつけております。まあ、あこういったタブーにも菅政権はひょっとしたら切り込んでいくのかっていうようなね、えー、ところもありますがじゃあこの国全体をどう舵取りしていくんだというあたりがなかなか見えないんでこれは、えー、今日の臨時国会での演説の中身に期待したいと思います後ほど次第、えー、この今日臨時国会招集というところも、えー、今日のコメンテーター神保健さんと深めてまいります、えー、ここが気になるプラス、えー、各市ですねあのー小さくまあそうですねそんなに大きくは報じないんですけれども大阪都構想について、えー、11月1日投開票ということなんで、まあ、まだ先ですが、まあ、1週間を前にして、えー、世論調査が行われておりますまあ大体です、ね、どこの新聞も見出しにとっているのが賛否拮抗、反対が先月よりも、えー、増えてきたと、えー、いうことそして、えー、読売はですね細かくこれを取っているんですが公明党の支持者の中で反対が増加しているというようなことも出ております。えーまあ、これね結構あの新聞のスタンスによってあの見出しの取り方がちょっとずつちょっとずつ変わってきて拮抗と書くところもあればです、ね、反対が多くなってるぞっていうのに重視して毎日新聞は、えー、都構想反対が逆転大阪市なくなる増加と。えー、それから、産経もですね反対派が巻き返すというふうに出しております。まあ、あの確かに大阪市をですね4つの特別区に再編ということなので大阪市がなくなるっていうふうにまあこれ反対派の人たちがですねえ結構、の機間を,をアピールをするというところでやっております。まあ、一方で参戦派の人たちは、えーこれ大阪市が確かにまあなくなるっちゃなくなる形になりますけれども住民サービスは変わりませんよとえ例えば水道代なんかもあのこれね特別区になったら上がるなんてことが言われてますけれどもまああのまあ大阪市は上がらないとホームページに出しております確かにまあこれ上がらないというのは一つのロジックというか表現なんですがもともと水道管老朽化しているのでえ大阪市のままであったとしても上げざるを得なかったかもしれないと。ここれを特別区で効率的ににやるるとによってじゃ上げる幅をこう狭くするだとかっていうことができるかもしれないというようなことで議論になっているようであります。まあ11月1日投開票まだまだ今週一週間はその辺でえ、えー、まあ大阪はいろいろと議論になっていくんだろうと。であのこれに関してはですね来週11月1日投開票です。あと2日の放送が、えー、須田新一郎さんがコメンテーターということで須田さん本当に大阪に関してはねさまざまなパイプを持っていらっしゃいます、ね。でまあ、その辺も聞いていきたいなと思います。えー、それからもう一つ気になるところでえさらっとですが産経新聞がはやっぱり大きく報じるんですがえ今日からですねえ中国の共産党の重要な会議第19期中央委員会第5回総会五中全会というものがえ開幕するということであります、まあ、中長期目標までも論じるということでもともとは2期10年で国家主席というものは退任するはずだったんですがそのもう規制はあの習近平さん取っ払っちゃってますので、えー先々まで議論するんだという意欲を見せるプラス自分たちの子がいをどう出世させて自分の守る形のですね兵隊として取り上げていくかみたいなことをこれ、ね、産経が結構細かく書いていてなるほどと、まあ、さ,さらに言うとその先、えー、5年に一度開かれる22年秋の次期党大会を見据えてと、えー、いうところで、まあ、中国は内政が波乱になってくるそうすると外に強く出てくるかもしれないということは目配ばしておく必要があるかもしれません。えー、ここが気になるプラスでしたさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さんにお越しいただきました神保さんよろしくお願いしますよろしくお願いします大沙汰しております大沙汰です前回ご登場いただいた時はあの日本装にはお越しいただいたんですけど、はいえー、サブブースというものを使って、だから遠隔で話を伺ったって感じでしたよね、<笑>そうです、ね、でもここ、<笑>スタジオに戻ってくると、やっぱり表
1: 情とか息遣いとか、うん、分かっていいですよね、ねやっぱこの間合いとか、そういうものも<笑>。大事ですね,ね<笑>学校もどうですかいや相変わらずリモートでの授業が中心なんですけれども学校であの対面の授業やってもいいんですがその代わりまだあの留学生とか入,学入国ができない状態なので彼らが授業にアクセスできるように必ずオンラインになるようにという
0: 。なるほど両方やるという形で。ね
1: 教室でその作るって難しいじゃないですか。だから結局ねみんな先生は家からやった方が楽なんじゃないかってなって、え
0: ー、あんまりまあ良くないですよね。えー、今日も解説よろしくお願い,いします。よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします10月26日月曜日時刻は朝7時を過ぎましたでは最初のニュースこちらですトランプ氏フロリダで期日前投票アメリカのトランプ大統領は24日南部フロリダ州ウェストパームビーチの投票所を訪れ11月3日のアメリカ大統領選の期日前投票を行いましたトランプ氏は去年居住地を生まれ育ったニューヨーク州からフロリダ州に変更節税のためと指摘されておりますが激戦州のフロリダの有権者にアピールする狙いもあるとみられております、えー、先週金曜の日本時間のお昼10時からあー最後のテレビ討論会が行われましたで、そこからま週末の動きというところですが地元さんどうご覧になりましたい,やいよいよ最
1: 終盤に入って、えーきてでトランプさんの、えーまあ、劣勢と、はい、バイデンの優位という状況自体は、まあ、変わらないということなんですよね。ですからあのトランプさんは積極的に集会を開催して、えー、でそれをツイートしてですねいかにこれが盛り上がっているか、はい、で民主党はどちらかというとネットオンラインで集会自体は控え気味であの、はい、盛り上がりには確かに欠けるんですけれども、えーまあ、ただあの各種世論調査によるとあのバイデンのかなりあのまだ優位というものが、まあ変わってないといととうことで,で世論調査等によりますと今のところ大差をつけてバイデン勝利という予測が大勢なんですけれども、はい、でも我々あの4年前の記憶がそうなんですよ、ね、<笑>あって、ええ、なかなか日本のメディアも含めてです、ね、決め打ちをすることにすごくこう躊躇しているんですけれども、うんうんまあ、それは当然ながらやっぱり激戦州についてのまあ予測っていうのが変わっ、まあ、よく分からなくて。はいでそこにトランプさんが徐々にこの、えー、ポイントを詰めているんじゃないかという予測があって、うんうんうんまあ、それ自体が全体の選挙の結果を左右するということになると、うんうんまだまだあの決め
0: 打てないということなんじゃないかと思いますねうんこれ、今回はその上郵便投票だとかこういろんなファクターが重なってますよね、11月3日に結果が出ないんじゃないかという,う話もありますすそうですねあ
1: のもしバイデンが例えば激戦州を制し、はい、かつこれまで共和党の地盤だった、例えばあのあのアリゾナとかですね、はいまあ、ジョージアとか、えー、あの辺りさえ取って、しかも議会選挙が同時に行われますけれども、まあ、民主なあのなんていうか下院に関しては、民主が相当有利になると、はい、で上院ももしかするとということで、うんうん、いわゆるこのトリプルブルーという状況になれば、はい、これはもうトランプ大統領といえども、これはもう結果を認めざるを得ないと、うん、ただし、その曖昧な結果になった場合、僅差だった場合に、トランプ大統領は今回,、はい、今回の選挙のやり方も含めて、うんうん、これを無効化していくという方向に出て、可能性はあるとということですよねうそうするとこの権力の空白が冬に生まれて内政外交どうなるかわからないというシナリ
0: オには備えておく必要はあるだろうと思いますうんそこのところが最近こう言われ出したなっていうのがそのイギリスのフィナンシャル・タイムズの外交専門でやってる、えー、イドナラックマンという人だとか。台湾に対して中国、動くんじゃないかみたいな指摘あります、ねまああの中国
1: はこのタイミングをどうするかというのはもちろん考えていると思います、かつてロシアもやっぱり大統領選の後で、いろいろ、例えばバルト三国とか、いろいろなところに介入するタイミングとしては常に狙ってたということだと思うんですよね。そうなんですねだからまあ最大の注意を払ってで私自身は一時期、日本の外務省が習近平主席の訪日を12月というふうにあの調整していた時期があったという報道があったんですけどやっぱりそこはやっぱり東アジアの秩序をつないでいくという意味があっ
0: たんじゃないかというのが私の邪推タイミング的にヘッジするにはそ,うそ,うなんですそこでまあ,ある意味習近平さんをくぎづけておけば。えーあの動きに出れないだろうっていう、まあ、なんか
1: その日米の調整でアメリカがうまくいかないときは日本がその秩場をつないでいくというふうに使えた可能性はあったと思うんですけど、まあ、今、そういう情勢じゃ全くなくなっているのでうん、まあ、やはりこう中国がこのタイミングで何をするのかということは
0: あの海洋安全保障を含めてですね、はいまあ、やっ
1: ぱり注意深く見る必要ある
0: と思います、ね、うんでも日本にとってはやっぱりその安全保障の文脈でアメリカであったりとかのこの選挙も見ていかなきゃいけないわけですよね。もち
1: ろんですあの当然こう民主党政権になった場合の日米同盟がどうなるかと、はい、いうことも含めて、まあ今あのまあまさ
0: にこうブレーンストーミングをう東京高校はやってると思います。えまずは大統領選、そして日本はどうするというところまでお話しいただきました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです。今日臨時国会招集、菅総理初の国会論戦。臨時国会がきょう招集され9月16日に発足した菅義偉内閣が初の国会論戦に臨みます。総理はきょう就任後初の所信表明演説に臨み、携帯電話の料金引き下げやデジタル庁の創設、不妊治療の公的医療保険適用などの看板政策に言及する見通しです。えー、今回は新規の法案条約10本に絞っているということで手堅い運営をやろうと政府側はしている一方で野党は日本学術会議の話をメインに据えようとしているという構図です、まあ、学者さんでもいらっしゃいます、神保さんやっぱりこの学術会議の問題とは離れるわけにもいかないってところですか、まあ、そうです
1: ねあの、政府からすればこれは思,思わぬ形で争点になってしまって。はい杓子定規に言えばええ、えー、日本学術会議は総理大臣が所轄して、はいまあ、国の経費を使っているんだから、うんうん、人事を管理できないと、はい、いうことはどういうことかというこういうあの正直な発想だったと思うんですけど学術会議側からすればこれは活動は政府から。独立しているんだとで、かつあの今回任命拒否された6名の学者はまあ、私から見てもですね。当然こう学術的に見れば尊敬すべき方々でまあ、こういう扱いを本当に受けるべきかということに関しては、私も思うところが、はい、あ,あるわけなんですよね。で、ちょっと2つだけ、あんまりこれまで論点になってない。あのポイントを。私からあの提起したいなと思うのは、はいまあ、一つはその非常勤の国家公務員なわけですね、その学術会議の,あの委員自体は。はい、でこれがこう税金を使って活動するということをどう考えるかなんですけれども、まあ、一つは民主主義であると、われわれは、はいでと。民主主義の下で政権交代があるということなんですよね。うん現在の政権だけど、10年後は違う政権かもしれない。はい、だけど、組織は継続するということがまあ結構大きなポイントだと。で二つ目は政府に反対する人もやっぱり等しく納税者なわけで,でこれはあのシステムから言えば公共サービスを受益する権利があるわけですよね。そもそも野党だってずっと政権批判してますけれどもその給料とか歳費は税金からもらっているということなので税金を使って政権批判するのがまあすなわちいけないんだという論点は実はこの議会制民主主義にはあまりそぐわないとでそこは広い懐を持つべきだしでそもそも学術会議は行政執行機関じゃないんだから、うん、そこの民主主義のためにね、はい、やっぱりこう広い基盤を使っていくっていうこ,これはあの踏まえるべきかというふうに一つ思いますただ二つ目は、はい、だからといって学者が政治的なこう見解を一方で表明してですね政府との関わりにおいて全くダメージがないと考えるのも問題だということなんですね例えば今さっき大統領選挙の話ありましたけど、はい、どちらの大統領が勝つかっていうのはそれを支持する学者やシンクタンクにとってこの死活的な
0: 問題でこれはもうま
1: さに別途して、はい、そしてそれから4年間の生活を決めるというこの覚悟のもとに政治的な立場をやるんだとやはりこの日本もそこまでその大統領選挙みたいなシステムではないんですけれども政治的に立場を取るというのはそのぐらいの緊張感を持ってするべきだということはもう一方で踏まえなき
0: ゃいけないかなというふうに思いますね。んなんかまあね特にこの学術会議の問題もそこからいろんなところにこう行ってその学術会議そのものの運営だとかじゃあ推薦者をどうやって決めてたんだみたいな話までこう言ってますけど、まあ確かにそもそも論の部分っていうのがひょっとしたら置き去りになってるかもしれないですね。今ね。そうですよね。だからその学術ということはやっぱり、はい、日本の文化的水準知的水
1: 準をあのしっかりとサポートしないこれこれに政府がこの支援をするっていうのはそれはそれで担保すべきなんですけれども、政府の政策形成や戦略にどのようにこう役立てていくかという視点に関しては、また別途それは設定すると、まあ、総合科学技術会議とか未来投資会議、今度改編されましたけれども、はいまあ、こういったところで役立てていけばいいので、やっぱりそれはちょっと距
0: 離を取って、組織するべきものじゃないかなというふうに思います、ねあでまあ、他方、この今回の議論での論点の一つとして、2017年にその出された、安全保障関係の研究に関するその見解だとかあるいは、えー、いろいろこう指針が出ました、まあ、あの一概に禁止はしてはいないんですけれども事実上は、えー、防衛省からお金が出た研究はやるべきじゃないんだとこういうことになっていると、まあ、この辺がそのかえって学問の自由縛ってんじゃないかというような議論もこれあったりしますよね。でそのの意意思決定がじゃあ学者さん全体の意見じゃななかかかったたもしれいいよねととうあた
1: りとかあのそれは私も安全保障専門にしているので学術会議が安全保障に関する研究やいわゆるそのデュアルユースというその軍民に関わる技術の,その開発に関わることをこれをディスカレッジするつまりやらないようにしていくというような圧力をもしかけてるようなことがあるとすればこれはやっぱり行き過ぎだと思うんですよね。でこれは学術会議が一定のの見解を示すと戦後のいろいろな経緯があって示すということは、はい、まあそれはもちろんやっていいことだと思いますけど、うん、それが個々研究者の研究活
0: 動を縛るということはそれは行き過ぎだというふうに思います、まあ、ある意味運用上の部分というのがちょっと行き過ぎたかもしれないしそ,、ね、それがあるとしたら是正するべきだしと,いうとそ
1: うですよ、ね、やっぱりあの安全保障の考え方っていうのは非常にこう多角的なあのものであってでそれはその平和目的とか戦争目的みたいな、うん、そんな純然とこう区分けするような領域でないとするならばやっぱりその具体的な論点に絞って判断していくようなことを妨げるべきではないと、で学術会議の問題はやっぱりそこの議論の入り口を問らすような声明を出しちゃったっていうことだと思うんです
0: ねうん、まあ、確かにあの文言だと、どうとでも解釈できちゃう
1: っていうところがあったりするとそうですねで、それで各大学に指針を設定するっていうのは
0: 、明らかにやり過ぎだと思います。うえーまあ、今日から国会論戦というところまずは総理の演説というものに待ちたいと思いますでは続いてこちらのニュースですトランプ氏の仲介でイスラエルとスーダン国交正常化。長年対立してきたイスラエルとアラブ諸国の関係改善を仲介するアメリカのトランプ大統領はアラブ連盟に加盟するアフリカのスーダンがイスラエルとの国交正常化で合意したと発表し大統領選挙を前に成果をアピールしました。トランプ政権の仲介で、まあ、アラブ諸国がイスラエルと国交正常化で合意するのは UAE= アラブ諸国連邦バーレーンについて3カ国目ということなんですがこれ、アラブ連盟には入ってますけどスーダンって地図見るとエジプトのまあ南、えー、航海、えー、レッドシーを挟んで、まあ、ア,ラブアラビア半島の反対側にあるという国であります。これ、インパクト大きいんですかまあ、そうですねあのこの UAE とバーレーンがイ
1: スラエルと国交正常化を果たしたということも、はい、これはショ衝撃的だったんですけれども、うん、であの当然、北アフリカを含めて中東世界広くアラブ世界ということではあるんですけれども、はい、この湾岸諸国にとってのイスラエルとの関係っていうのは、ええ、やっぱりイランとの関係をどのように規定するかという意味のバランス外交。うんはいの中でやっぱりイランにどう対抗するかという文脈の中ではイスラエルの力を借りてでさえ自らのこの安全保障と外交的な姿勢を確立するというところが、はい、ガチッといったということですけどースーダンに関してはこれちょっと別の論理。うんはいえー、ちょっとねえンイランからは遠いですよ、ね、そうですよねでスーダンの背景はちょうど去年の4月に、えーまあ、30年続いたバシール政権っていう政権から、えーえーまあ、新しい政権に移行したんですけれども、はいまあ、の2000年代ぐらいからこう中国との接近を通じてこう経済を立て直そうとしたわけですね産油国だったわけですからでところがこう内戦がその後始まります、はい、で南スーダンとこう分裂するわけなんですけれども。えーこの石油権益の結構な部分を南スーダンに持っていかれて、はい、そうすると中国からするとスーダンの戦略的な価値がこう低下して、まあ、徐々にこの関係があの相対化されてくる薄くなってくるということだと思うんですねでそうするとスーダンとしては何とか西側諸国との関係を立て直すというところでアメリカもヨーロッパ諸国もそこに近づく機会があったんだと。でトランプ政権にしてみればですね、はい、でその関係改善のてことしてやはりこのイスラエルとの、うん国交正常化を果たしてくれとうん、えー、いうのがこれが大きなあの外交上の今回の,その、まあ、うまくこう組み合わせだったんじゃないかと思いますね
0: なるほどだからその国交正常化と、まあ、直接関係ないじゃんみたいに思ったんですがアメリカが制裁を解除するっていうのも、まあ、ある意味それバータータだったわけですか
1: あのそれはもう明らかにそうだと思います。でしかもそれを発表するなら大統領選の前に、はいえー、やってくれと,いううということでこのタイミングになったんだと思いますうん
0: 、まあ、中東関係はその先ほどの UAE とかバレーンとか、まあ、しょ結構お、おっていうようなニュースが立て続けに起こってどうなんですか、これが大統領選の影響っていうのは
1: 。まあ、やはりそのトランプの支持層におけるこうユダヤ系の団体とか支持層、はい、そして白人富裕層ですよね。うでこ,のこ,こうしたこの方々っていうのはやはりこのイスラエルにどれだけアメリカがしっかりと支援をしたかというところを評価基準にするので目で、うんうんはい、見られる形というのはやっぱりこうアラブ諸国がイスラエルをこう認めたというこれを歴史的な成果としていくんだということなんだと思うんですね、うんうん、それにさらにこうダメ押しをかけてスーダンもまさにそこに加えるということで、はい、あの非常にこう支援者に対してはいいアピールができたんじゃないかと思いますね。うんはい
0: 続いて教えてニュースキーワードですバンコクで反体制派がデモ再開タイの反体制デモ隊はプラユット首相に辞任するよう求めましたが拒否されたことから25日4日ぶりに首都バンコク中心部で集会を開きました今後もデモを計画していて収束の兆しは見えておりませんえー、この件というのは、まあ、あの日本でもだいぶ報道されるようになってまいりました、まあ、日本国内でもデモが少しあったというような話も、ね、週末ありましたがジンボさん、去年というか今年の3月末までですかタイ,にタイの大学にいらっしゃったんですね。そうです
1: ねあの1年間
0: タイのタマサート大学という
1: まあ、政治系が強いいと言われている大学で、ええ、へへ今回のデモに関してもおそらく主導的な
0: 役割を担っている学生グループのいる大学にいました。そうすると、まあ、濃厚にこの現地の雰囲気とかも分かると思いますがそもそもとしてそのタイって昔からデモは結構いろいろやっていましたよね赤シャツとかあ黄色シャツみたいなああいうのと今回の構図は違うわけですか
1: あの明らかに違う点と継続している点とあるんですけれどもう、まあ、違う点は今回のデモの中心というのは、はい、やっぱり学生と若い世代。中高生を含む世代に広がりを持つということと、それが全国的に広がっているという。もちろん主要大学首都圏の大学だけではなくて、えーえーえー、中部北部、えー、そして北東部ですね大学に関してもこう全国的に広がる運動になっているということがあって、はい、で継続している点というのはやはりそのタイの,この政治の対立づくというのは、はい、この軍をどう捉えるかということと、えー、あと王室にどのぐらいこう近いか遠いかというあ話と、はい、でそしてそこにどういうふうなこの権力構造があのついてもあるかというこ,こういう論点っていうのはやっぱりこう継続して回っているということだと
0: 思うんですね。まあこれ今回そのまあ首相の退陣というものもありますけれども、一方で王室改革っていうところも非常にテーマとなっていて。これタイって不経済のある国じゃないですか。えー、王室批判っていいんですか。これ
1: はあの私にとってもすごく驚きで、えー。この夏ぐらいに潮目が変わったんですけれども、まさにこの私が教えていたタマサート大学で。開かれた学生集会で,で、この時は学生グループと、はいまあ、あの反体制派の弁護士があの共同で組んだと言われているんですけれども、はいまあ、そこであの10項目の王室改革という宣言が読み上げられて、うんデモが必ずしもこのプ,プライッドという、あのはいまあ、まさに軍に支えられた政権に対する批判だけではなくて、えー、王室への批判へと転化したということが、重大なあの潮目の転換ということになるんだと思うんですね。いろんな背景があるんですけれども、うんはい、まずあの政治とこの若者の反発をどうして結びつけたかというと、はい、これは。タイはあの選挙があの去年行われたんですけれどもここでじゅ従来の構図というのはま,まさに新軍政派とそしてシン派と呼ばれている2000年代に生まれてきたまさにこの貧困層を主軸とするえ政党ですよね。でこの対立の構図に加えて第三極として新しい起業家とか都市住民層をバックとする新未来党という政党があの80議席以上の議席を取ってあの非常にこう希望があったわけです、はい、でところがあの政権与党であるプライウット政権は、えー、この新民主党をいろんな理由をつけて、うん、え今年の2月に回答処分にしてでそしてそれを率いていたタナトーンという党首がいるんですけれどもこれはもともと起業家で、はい、あのお金持ちなんですけれども若者に非常に人気があると、うん、でこれを10年間の政治活動停止処分にしたと、うん、ーいうことでつまり民主主義という制度があったとしても、うん、それをまさに政治的な意思を表出する場としての、はい。その政治が
0: ,、うん、あのが全
1: くうまく機能しないとでこれがやっぱり若者の反発を生む非常に大きなポイントになったのとそれがなぜ王室に向かったかというとこれはやはりコロナが大きいと思うんですけれどもこれだけ国内が、はいえー、まさに悲劇のストーリーがあるにもかかわらず党の、えー、王様自身がうやはりこう国内に顔を見せず、はいえー、そしてまあドイツで,です、ねえー、あの好き勝手やってるということが勧誘、えーまあ、袋の方が切れたと。いいうとところが非常に大きかったと思います、ね
0: うんまあもともとそうですよねあの王子様時代からはチラロンコンはいろいろなこう、ね、批判もあったところもあると王女様の方がいいんじゃないかみたいな話まであったとそういうのがやっぱ全部マグマとして今吹き出たっていう感じですか
1: あのそれでも、ええ、なんとかこの前の王様はまあ、さ,さに社会で敬愛されていて、はい、プンプンでタイの社会も、まあ、それでもって統一していくとまさにこう、うん、社会的な業種を、うん。分かっていくみたいなところあったんですけれども、まさにこう使用期間が切れたということ
0: だと思うんですね。なるほど。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。核兵器禁止条約、来年1月発効へ。核兵器を違法として開発、保有、使用を禁じた初めての条約、核兵器禁止条約が24日50の国と地域の批准という発行の条件を満たし、来年1月22日に発行することになりました。これに対して国連安全保障理事会の常任理事国で核保有国のアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5カ国は条約は安全保障情勢を考慮しておらず核軍縮は段階的に進めるべきだと反対の姿勢を示しております、えー、メールもいただいておりますね千葉緑区悟さん、68歳の男性。核兵器禁止条約発効に必要な50カ国が達成しましたが唯一の被爆国である日本が参加していないのが残念で仕方ありません核兵器廃絶を世界に訴えるには参加してこそ意味があると思いますと。まああのー、今朝,朝日毎日、東京新聞、おのの一面トップで、まあ、論調としてもこういう形でありました、これ、その国際政治学だとかの立場からご覧になると、どうご覧になれますかまず
1: 、私はあのこの50か国が、核兵器を保有、使用しないということを法的に宣言したということは、はいあの核拡散を防止するという観点からはすごくこうプラスなんだと思うんですね、でこ,のこの10年間、核をめぐる状況って悪くなってますから、はい、北朝鮮を見ても、米ロを見ても、中国を見てもそうなんですけれども、はいまあ、その中で、核兵器に関しても完全にこう法的に距離を取っていくと、はい、いうことを宣言したことは良かったと。思うわけですよねでところが、はい、日本がこれなんで入らないんですかっていうことなんですけれども、まあ、政府からすると2つ<笑>理由の説明の仕方があって、はい、で日本は核廃絶をこう長期的な目標に据えているわけですけれども、うん、でもやっぱりこう階段っていうのは一歩ずつ上っていかなきゃいけないと、はい、一足飛びには実現できないから、まあ、直ちに法的な拘束力を持ってこの、うんまあ、使用ととととか保有を禁止するるいうことになると核の傘の下にいる日本としてはこの核の傘を万全にするということが難しくなるというのが一番とで2つ目はこういう法的拘束力を持った枠組みを作って核保有国を批判するようなことになると保有国と非保有国との溝を深めてしまって、実質的なこう核軍縮の健全な対話が先に進まないという、こういうあの見方をしているわけなんですね。で、あのそれぞれ確かに最も,もな論点なんですけれども、はい、私はやっぱりこう日本として取り組んでいくべきは、やっぱりこう現実世界に存在するこの核をど,どういうふうに管理していくかということだと思いまして、はいまあ、少なくとも4つ、5つぐらい論点があると。一、まあ、つは米ロ。ええへへですよね、はい、まさにスタート後継条約の下で戦略核をどのように管理していくかという話と2番目は台頭する中国、はい、でこれは核兵器をやっぱり近代化してるわけですよね、えー、でこの問題と、えー、そして3番目がインドとパキスタンで4番目はまさに北朝鮮、はい、そして最後に潜在的な核開発可能性のある国々という,う、まあ、あの5つぐらいの問題ってやっぱりそれぞれのアプローチがあるわけですよ。
0: はい、だからその
1: 一概に法的な拘束力でこれでいきましょうと言っても実はこれ5つの分野にさほど作用するとは言えないわけですよね。はい、これらの問題に真摯に取り組むことこそが、うん、やはり日本としての責任ある姿勢じゃないかといいううふうに私は思いま
0: すうん、まあ、特に、まあ、この中国に関しては今日読売がちょこっと載っけてましたけども我々は常に核全廃を主張してきているんだと。ええー、ってよくこんなこと言えんなと思うんですけれども
1: 言うんですねこの国は。いやこれはあの中国もそうだし北朝鮮も公式声明をよく読むと、はい、我々は究極的な核廃絶を要望するって言ってるんしあ、まあ、そ,ういそう言われてみればアメリカだって、はい、オバマ大統領の時代は、はい、そのトランプ政権になってから言わなくなりましたけれども、はい、あの核ニュークリアゼロを目指すというふうに言ってたわけですから、まあ、これはその何を目指すかっていうところに関しては、もう長期的な目標としては一緒だけど、われわれがこう問題にしなきゃいけないのは、そこに到達するまでの期間に、はい、どのような形で核兵器を安全にこう管理していくかということこそが求められなきゃいけないと。いいうことだとだ思
0: いますねうんそうするとその核不拡散であるとかあるいはそのこう物資の輸出入でどう管理するかとかそういうことまで実際問題としては入ってくるわけですかそうですすそうねこ
1: れはあのオバマ政権の時代から、はい、あのあの核セキュリティサミットというサミットにおいて、はい、特にあの核関連物質の管理とか、えー、原子力の平和利用をめぐる国際的なこの核サイクルというものをどういうふうにしていくかということに関しては、はいうんまあ、相当議論を進めて幸いなことに、例えば、テロリストが、核兵器を使うとか、言った悲劇的な事態は、現時点では、まあ、抑えられていると。でこの努力は、ずっと続けていかなければいけないということだと思うんですよね。まあ、ただ、他方で、はい、特に北朝鮮とかを見ると、核開発自体は。あの、プルトニウム型であれ、ウラン濃縮型であれ、これは、あの、おそらく進んでいるでしょうから。こういった問題を、どのように。扱っていくのか、はい、おそらく一足飛びに、えー、核非核化が達成できるという形にいかないのであれば、えー、その期間においてやはりしっかりと核抑止をかけていくでもし北朝鮮が交渉に乗ってきた場合にはどのようなディールでもって非核化を達成していくのかということを真面目
0: に考えなきゃいけないということだと思います。これななかなか国が非核化するっていうのは難しいのかなと思う一方で確か南アフリカって潜在的に核持ってたと言われてますけどあそこは廃絶をしたっていう風になってますよねそうです、ね、あの核を手放したっていうのはいくつか事例があって、えー、例えば冷
1: 戦後の,あのウクライナとかベラルーシとかですねあ,、はい、であと南アフリカこれはあの民主化の過程の中であの核を手放すというのを決めてあとはリビアですねであのカダフィ大佐がイギリス、アメリカとディールをして、えー、最終的には出すと。でいろんなこうモデルがあるんですけれども、はい、ポイントはしっかりと核兵器がなくても安全の保障が担保されるという条件を国際社会が示して安全保障と非核化のディールが成立したということが大事だと思うんですね。でところが特にリビアのケースとか、はいえーまあ、イラクはまた別のケースですけれども見てもですね、はい、核兵器の開発に従事してそれを手放した国の運命が必ずしも良
0: くない。<笑>
1: 結局比較化しても安全の保障なんて担保されないじゃないかということになってしまったので交渉による比較化っていうのは実はあ,のあまりこういい事例として
0: あの記憶されてないわけ
1: ですよねこの成功例をどういうふうにこう国際社会が作っていくのかということもこの ICAN とかそのま,まさにこの核禁条約の動きと。並行してやっぱり同じぐらいのエネルギーをかけてこっちに取り組まなければいけな
0: いということだと思いますね。でその上リビアだとかイラクの時の事例って確かにアメリカがた、まあ、唯一の超大国だったところでいろいろとこう振る舞えた。一方で今ってどちらかというとその中国ものしてきたというところでそのどこが引っ張っていくんだっていうのが見えづらいこの国際社会の中でじゃあ誰が保でできるんだって話になりますすよねねそうですね北朝鮮にとってみると核
1: 兵器を手放すインセンティブっていうのはますます遠のいてると。いいうふうふに思いますでもしここで外交を再開させて、はい、アメリカだけではなくて中国ロシアそして韓国が乗っかるような形で共同で安全保障を北朝鮮に対して提供するというモデルができればいいですけれどもうんうんなかなかこの方程式を作り上げるっていうのは難しいと思います
0: なるほどそれを中東に当てはめるとイランを相手にする核合意っていうのがそれをやろうとしてたところはあるっていう感じそうですねで
1: これはトランプ政権が、えー、あの一度清算してしまったんですけれども、うんうん、有因としてはまだ EU とか、えー、他の中東諸国を始めて、はい、もう一度そのイランの核合意を作り変えるという動きに関してはやりたいといいいととう気持ちは強いと思いますでそれは大統領選挙が大きく関わってきてもしバイデン大統領が当選すれば、はい、まさに前のイラン合意を率いたチームがもう一度戻ってきますからあのジェイク・サリバンさんとかブリンケンさんとかそうですけれども、はい、おそらくイランとの核合意をもう一度、えー、再構成するという動きになるんじゃないかとは思います、ね
0: はいはい、うんいやお話伺ってるとそれだけこう厳しいにもかかわらず50か国が署名したっていうのが逆説的に。<笑>いいことなんだってって、ね、これはあの
1: まさにこれだけ厳しい世界において核をもう持たないという宣言をしたことは、まあ、あの純粋にこれはあの褒めるべきじゃないかと思いますね。うん他方日本はそんなにいいい環境にはないとまあ当然これは他の同盟国と一緒ですけれども NATO もそうだし日米同盟もオーストラリアも韓国もそうですけれどもやはりその核兵器の使用を禁止してしまったら核を使わないということですから日本が核を打ち込まれてもアメリカが報復を法的に縛られるということを日本は言いたいんですかということになっちゃって明らかに核の傘とは矛盾してしまうということは踏まえなきゃいけないなと思います、うん。
0: 今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください